0: はい、皆さん、おはようございます。今日は11月の24日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩の米国の株式市場はですね、オープン前から結構株式市場全般として、え、悲観的な内容というか、あの、相場だったと思うんですが、まあ、引けにかけてですね、どんどんどんどん買われていっていくような感じで、え、この利上げに対しての、ま、体制っていうものを少し、マーケット全般として見せた一日だったんではないかなと思っています。で、その一方で引き続き、グロース株ですとか、ナスダックに関連した銘柄は、最終的には買われていたもののまだまだちょっと不安感というのはそういった金利上昇に対しての不安感ですねまだ持っているのかなという印象は一つあるのかなと思っております。のちょうどちょっと詳しく見ていきたいと思うんですが引き続きですねあの原油の銘柄というかあの原油高っていうのが続いていくのかどうかっていうところが焦点になって。いるつまり、まあ、今後物価が継続して上がっていくのか利上げがいつ行われるのかどれぐらいのスピードで行われるのか、まあ、これが非常に焦点になっている一方で、まあ、本来的にであればコロナの状況が世界,的世界的なコロナの状況がまあ発端ではあるので、まあ、もっとそこに対して注視しながら僕は見ていきたいかなと思っております、はい、一緒にです、ね、指数見ていきたいと思うんですがダウがプラスの 0.55% S&P がプラスの 0.17%、NASDAQ がプラスマイナスの 0.5%、ラステル2000がマイナスの 0.16% というような状況となっていました。米国の10年債の金利なんですけれども、5ベース上昇して 1.68 というような推移で動いていました、はい。あとはですね、ドル円なんですけれども、115円抜けてきて 115.14 というところで現在、推移をしております。まあちょっと円安が継続して進んでますけれども、まあこのトレンドをしばらく続いていきそうな感じかなと僕は思っています。はい。まあここが動いたところで、あの何かするっていうわけでは僕正直ないんですけれども、あの大きくドル円相場がまあ崩れて1十円1 0十円割れるとかっていうのはないと思うので、あのまあその観点からも継続して安心して米国株式上投資していけるんじゃないかなと思っております。はい。で、え、ちょっとですね、いくつか相場の中で気になるポイントを見ていきたいと思うんですが、え、今ですね、やっぱりこの2年の金利、一旦ちょっとビヨーってこれ伸びてますけれども、え、この 0.6% ぐらいのところまでまた上がってきてますが、まあこのあたりは継続して、え、ちょっとまあ上と、ね、上値って言ったらおかしいですね。あの上昇がちょっと意識されるような展開が、え、しばらく続いていくんではないかなと思う一方で、まあより注視して見ていきたいのは、この10年債の取引のレンジかなと思ってます。このやっぱり 1.68 っていうところに今いますけれども、この1点また7近辺抜けてくると、まあ、さらに金利上昇というところが加速するんじゃないかっていうような見方、強いもあると思いますし、マーケットがより悲観モードに短期的に入る可能性もあるので、このあたりはですね、少し気をつけておきたいポイントかなと思ってます。あまり2年の金利が上がったところで、10年の金利がそんなにどんどんどんどん上がっていかないようであれば、まああまり心配する必要は、まあ全然ないかなと思いますし、まあ金利はあの上がってく方向で、まずは 2% ぐらいまで行くんじゃないかとまあ来年ですね、思っているので、まああんまりその急速に上がっていかな限りは、まあ僕は金利上昇あんまり心配してないかなと思っています。で、あとは注目しておきたいポイント一つなんですけれども、ニュースでも詳しく触れるんですが、米国の原油の価格がまた上がり始めています。で、これ一応戦略的備蓄の放出というところをですね、アメリカをはじめとした主要各国を行うんですが、まあ、これまたですね、の EUAE の方々、産、ま、油、あ、国の人たちと結構揉めていて、まあ、このあたりが結構焦点になってくると思うんですが、えー、っとですね、おそらく、まあ、ちょっと後ほど、じゃあこれについて触りましょう。すいません。はい、あとはですね、あの、ちょっとやっぱりそういった物価高っていうところが意識されているポイントもあるのか、またビットコインの上昇っていうのがあの結構目立ってるかなと思います。まあ引き続きレンジではあるものの、あの、ここで反発してきてるっていうのは、やっぱりビットコインイコールインフルヘッジできるみたいなやっぱり印象っていうのが、まあ、つきやすいと思うので、このあたりについては今後の値動き注目したいですね。まああとはイーサーも非常に強く、えー、推進してきていて、やはりこのマーケット、その仮想通貨のマーケットの今の権威役っていうのは、え、いいさなのかなというのを、あの、強く意識させられるような一日の相場だったかと思っております。はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、まずは、ウォールストリートジャーナルの方から見ていきたいと思います。はい。で、米国がですね、世界各国、まあ日本も含む各国と、え、備蓄をしているえ、原油のですね、放出を、ま、現在行うということが、え、まあ、正式に発表されてました。で、え、これを受けてなんですけれども、UAE をはじめとする、え、産油国はですね、まあ、それであれば、2022年に関しては、原油が供給型になるでしょうということで、え、今現在予定をしている、え、増産についても、ちょっと考えないといけませんよね、みたいな話が今出てきてます。で、それもあって、今原油がまた上がってきてるんですけれども、僕が思うに、えー、こういうですね何でも金融緩和でも何でもそうなんですけれども国が取る大体イニシャルアクションっていうのはそのトレンドを止められないんですよね。でこれは金融緩和でもそうなんですけれどもやっぱり一番最初のアクションっていうのはやりすぎないっていうところも意識して、えー、まず第一弾でやってると思うのでこれでさらに原油高っていうところが加速するのであればもっともっといろんなことをやらなきゃいけないよねっていうのが。ある範囲内でのアクションだと僕は思っています。で、これに加えて、あ、であれば、もう産油そんなにしないよ、みたいな感じに言われるのであれば、やっぱり、あのー、マーケットの意識としては、あ、もっと、あの、この対立構造がさらに明確化して、どんどんどんどん原油価格って上がってい可能性があるよね、と。で、プラス実体経済としては、今やっぱり回復してってるので、経済のアクティビティっていうのが。なので、やっぱり、2022年に関しては、需要が、高まっていくというのが、まあ、のあの通常の今予想だと思うので、そういったことを考えると、まあ、今、ちょっとマーケット、原油が下がってきていて、かつ原油株、ディップ下がってきてますけれども、まあ、ちょっともしかすると今、短期的に入る意味ではいい銘柄かもしれないなというのはちょっと思っていました。まあ、いずれにせよ、ですねこのあたり引き続き揉め続けると思いますので、注目していきたいポイントの1つかなと思っております。はいあとはですね、米国の方で引き続きバイデン大統領が主導しています、ワクチンの義務化というところが非常にまた焦点になっていて、さらにですね、一旦ちょっと裁判所の方で否決されたんですけれども、もう一旦裁判所に対して、あの、まあ、あの何ですか、アピールっていうんですけれども、上告っていうんですかね、それをバイデン政権がしました。で、まあ、これはその、さっきも言ったみたいに、ワクチンの義務化っていうところがフォーカスすごいされていて本当であればそのワクチンの義務化もしくはテストの義務化なんですよねなのでまあそこまで考慮された上で、えー、うまく伝えられたりするともう少し違ったのかなとは思う一方でまあこれが今回再アピールあの上告したことによって、えー、さらにまた否決されたりとかしていくことでバイデン大統領の支持率っていうのはどんどんどんどん落ちていくんじゃないかなと思うのでやはり来年に向けて非常に厳しい立場が、えーまあ、待っているバイデン大統領今度、今後どうしていくのかなというのが本当にあの見ものではあるんですけれども、より来年に関してはアメリカの政治にコントロールが効かなくなっていく中で、どのような舵取りを取れるのか、アメリカ経済はどうしていくのか、どうなっていくのかというのは、ちょっと不透明感が、えー、一部あの見られるようなタイミングというのもあるのかなと思っています。特に、えー、予算関連のかなりちょっと先月9月ぐらいですかね揉めましたけれどもそういったことがさらに今後揉めるタイミングっていうのは出てくると思いますし、まあ、ちょっと予期せぬ事態とかっていうのもある可能性もあるのでそういったイベントにはですねより気をつけないといけないなと思ってはいますあの本質的にはそんなに問題にはならないと思うんですがマーケットがやはりえー、嫌がる。まあ、不透明性っていうところが、あの、そのあたりの問題では出てくると思うので、えー、気をつけていきたいイベントかなと思っております。まあ、気をつけたいっていうのは、やっぱ、ローバーよりしないっていうところを気をつけたいっていうところではあるんですが。はい。で、えー、次、ブルンバーグ行ってみたいと思うんですが、えー、ブルンバーグのまずニュースでちょっと見たいのがですね、えー、このブラックロックがですね、タイムトゥーバイチャイナっていうことを言い始めました。で、これブラックロックだけじゃなくて、ちょっと後ろでもご紹介するんですが、えー、もう中国株、引き続き、あの、いい加減安いでしょうと。もう大体、ある、ある程度、そこが見えてきていて、資金が徐々に、えー、もう入ってると思うんですけど、彼らの資金は。あの、今後こういったところを買っていくべきなんじゃないかっていうのが、徐々に、えー、出てきています。で、プラス、ブラックロックに加えて、ゴールドマンも同じようなことを言っていて、2022年に向けて、4つのアジア株を、えー、注目した方がいいですよと。でまあ、これ、アジア株というふうに言っていますけれども、ほとんど中国なんですよね。で、どういったところかっていうと、テンセント、アリババ、リオートっていうところがある。で、プラス皆さんがご存知のところで言うと、ウーシー、バイオロジーですね。まあ、このあたり非常に人気の高い銘柄で、結構マーケットからも注目されているんですが、まあ、来年に向けて、中国の株式市場が戻ってくるというところで、この辺りが期待されているというのが名前としても挙げられていました。やっぱりブラックロックが言ったりとか、ゴールドマンが、まあ、こういった発言をすると結構やっぱりマーケットインパクトあると思うので、インドから中国へみたいなですね、流れがもしかすると、ここから加速してくる可能性もあるんじゃないかなと思っております。はい。で、今 EU の方で非常に感染拡大がどんどんしてますけれども、ドイツがですね、成人向けにメルクのコロナの傾向のあの飲み薬っていうのを発表しますと、まあ、今,今後の,あの見解をですね発表しますということを言っていましたで、まあ、この内容なんですけれども数週間以内に、えー、見解を示す可能性があるって言ってるだけなんでまだ正式にはわからないんですが、えー、おそらく、まあ、年内に、えー、この辺りの経口薬っていうのが、まあ、使えるようになるんじゃないかというように今のところは考えられています。まあ、いずれにせよ、年明けには、この辺りをですね、使えるようにはなってくると思うんですが、やはり今、ワクチンだけじゃもう対応できないよね、というのが、えー、かなりコンセンサスになってきていて、えー、ヨーロッパの本当に今、厳しい状況になっていると。で、サイロックダウンなんかっていうのも現在検討されているというような話出てますが、まあ、そんなにマーケットとして、警戒感っていうのがまだまだないというか、現実味がないというのが、今のところの、あのー、まあ、なんていうんですか、反応かなと思ってます。で、えー、当然これがですね、アメリカに来るなんていうことはまだまだ織り込まれていないんですけれども、まあそういったところのリスクも、えー、注意をしておかなければいけないかなと思っています。で、えー、そんな中、じゃあ単純にワークフロムホーム銘柄戻ればいいかっていうと、今おそらくそんな感じの動きではないので、まあどこに戻るかっていうのはしっかり考えておくべき。で、それの一つの選択肢として、やはり EV だったりとかっていうところは、え、欠かせないような銘柄になってくるんじゃないかなと思っております。はい。あとはですね、まあコロナ関係で言うと、えー、オーストリアですね、が全土でロックダウンを解消しましたよと。やはりこのあたりは、オーストリアが全土でロックダウンしてるってことは、おそらくその周辺国っていうのも同じような状況になってると思うんですよね。で、こちらでもあります通り、あの、ワクチンパスポートちゃんと見せたりとかっていうのが、かなり厳しく、え、今後は、まあ、あの、ヨーロッパの方ではチェックされていくと思いますので、本格的にあのまあポストコロナとかっていう話,話題ではなくなってきているので、えー、注視していきたいと思いますし、まあ、あとはやはりほん本当に、えー、なんていうんですかねあのこういった前みたいな状況に戻るのかあのそうなった時にじゃあまた国が経済を支えるために債券発行して、えー、下支えするようにお金配れるのかっていうとちょっと結構疑問ですね。少し前にツイッターでもお伝えをしたんですけれども、えー、こういった問題が起こってくることによって政府がより支援をしなければいけない。特に失業者っていうのがまた増えてきた場合、もしくは小さいスモールビジネスが立ち行かなくなってきた場合、政府からのサポートがなければもう生きていけませんみたいな状況になる可能性十分あると思うんですよね。で、そうなった時にどれぐらい長引くかもわからない中で、そういった政府からのサポートをするためにいっぱい債権を発行してまた資金を集めるわけじゃないですかそうなってくるとえ国の財政大丈夫みたいな感じになって今非常に低金利の状況でお金借りられてますけれどもそれが一気にヨーロッパの方の国々の金利が急騰して、えー、結構その国の財政の悪化を懸念するなんていう動きもなきにしもあらずかなと思っていますそうなってくると株式上も非常に厳しいのでその可能性まだ低いと思うんですがそういうシナリオも考えておかないといけないかななんていうのをちょっと考えたりはしております。はい。まあよりですねあのアメリカの方の状況がこのヨーロッパと比べると、まあ、いい状況でもあるのでやっぱりヨーロッパの方にあの本当に資金を入れるべきかどうかっていうのは結構迷っていてヨーロッパの方と今アメリカの株のあのパフォーマンスの開きっていうのがこれまでの最大ぐらいに今開いてるらしいんですよね。なのでやっぱりヨーロッパから資金が逃げてるっていうのは事実として今現在ある中アメリカで本当にいいのかっていうのもありますしやっぱりヨーロッパのこのような状況が続けば続くほど米国への資金の流入っていうのはさらに加速すると思うので、まあ、そのあたりあの見越してというかあのやっぱりまずは主戦場はアメリカっていうのは変わらないかなと思っております。はいといいううこででで皆さんかかがししたでしょうか、えー、なかなか難しい、あのー、相場難しいというか結構マーケットでも動きも激しいので結構あの難しいなと感じられている方も多いんじゃないかなと思う一方で、まあ、結構利が乗ってるポジションに関してはあのー、やっぱりもう保有、あのー、ガチ保っていうのがまあ僕はいいんじゃないかなと思ってますあんまり動くと結構やっぱり税金とかで持ってかれたりして税金分を取り返すために、えーまあ、あの、厳しい戦いがですね、待っていたりとか、あとは手数料結構、あの、捉えて、そこで、結果的に、え、回数売買を増やすと、まあ、儲かんないっていうこともあったりもするので、まあ、今は、あの、動かないっていうことが僕は結構重要かなと、まあ、何の銘柄を持ってるかっていうのももちろんよるんですけれども、自分のポートフォリオがある程度、盤石だなと思っている方は、動かないというのが僕はいいんじゃないかなと思ってます。で、僕は今のポートフォリオ結構、あの、まあ、しっかりとした銘柄も結構入っているので、え、動かず、まあ、年を超えて、で、来年も同じようなポートフォリオを継続して、持っていくというようにしていきたいと思っております。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。